0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! São contribuições importantes para que esteja no relatório final. Preparar um relatório que seja fidedigno a respeito da crise sanitária. Para que esse relatório tenha uma consequência rápida na Procuradoria-Geral da República e também no Tribunal Penal Internacional.
1: Às vésperas de entregar seu documento final, a Comissão Parlamentar de Inquérito vai listando os crimes a apontar na gestão federal da pandemia. A pedido da CPI, um grupo de juristas, coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, analisou depoimentos e toda a documentação da CPI. Os juristas ressaltaram que o presidente da República, por atos normativos, atos de governo e conduta pessoal, Conspirou mormente ao longo de março e abril de 2020 contra as
0: medidas sanitárias. O parecer também aponta outros crimes que teriam sido cometidos por Bolsonaro: infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, prevaricação, crime contra a humanidade.
1: Este último, que é o mais grave de todos, ficou desenhado com particular nitidez em um lugar. Segundo eles, Bolsonaro também desrespeitou o direito à vida e à saúde, de número indeterminado de pessoas, ao ter descaso em face da situação trágica de Manaus no início deste ano, dando causa à trágica dizimação. Em janeiro deste
0: ano, no auge da pandemia no Amazonas, o Ministério da Saúde pagou a viagem de 11 médicos a Manaus com um objetivo orientar os profissionais de saúde do Estado para receitar remédios sem eficácia no tratamento da Covid. À frente da operação estava a secretária de gestão do trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro.
1: Na reta final, a CPI ainda investiga outros indícios de experimentos macabros com o chamado kit Covid.
0: Uma das maiores operadoras de saúde do Brasil teria ocultado mortes de pacientes que participaram de um estudo Segundo o dossiê revelado pela Globo News, a pesquisa realizada pela Prevent Senior era sobre a suposta eficácia da cloroquina contra a Covid.
2: A comissão tem documentos que mostram essa denúncia contra a Prevent Senior, né? O uso de remédios ineficazes sem que pacientes e nem os familiares fossem avisados do tratamento. Senadores lembraram que esses medicamentos tiveram apoio do Palácio do Planalto.
3: A informação que se tem é que isso foi um acerto entre a direção do hospital e o governo federal.
0: Utilizaram um o hospital e um plano de saúde como campo de teste de estratégias estapafúrdias, enlouquecidas, que não tinham nenhum respaldo científico e tinham a conexão direta com o gabinete da presidência da república.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são os brasileiros feitos de cobaia na pandemia. Vamos analisar as evidências identificadas em pelo menos duas frentes. O desabastecimento de oxigênio em Manaus e as tratativas do governo Bolsonaro com a Prevencênio. Faremos isso com a ajuda de dois convidados. A jurista Deise Ventura, professora titular de ética da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela coordenou um levantamento das ações governamentais na crise sanitária, citado em relatório de juristas e encaminhado à CPI. Antes, nossa conversa é com Guilherme Bausa, repórter da Globo News. Sexta-feira, 17 de setembro. Balza, você cobre o caso Prevent Senior desde o início da pandemia, desde muito antes de a CPI receber uma denúncia formal de ex-médicos da operadora, dando relatos de um acordo entre ela e o governo federal. Você pode começar explicando que acordo foi esse e para fazer o quê?
2: O que os médicos narraram aos senadores da CPI é que esse acordo entre a Prevent Senior e o governo federal, o governo do presidente Jair Bolsonaro, se deu por meio do chamado gabinete paralelo, e que foi uma convergência de interesses. Porque a gente está falando de março, abril do ano passado, quando esse acordo teria sido feito. Naquele momento, as mortes por coronavírus aqui no Brasil se concentravam em São Paulo e, mais especificamente, nos hospitais da rede Prevent Senior. Então, havia o um interesse da, da operadora naquele momento em arrumar algum remédio para tentar melhorar um pouco a imagem que eles estavam tendo naquele momento. E do lado do governo federal, mais especificamente do presidente Jair Bolsonaro, havia o interesse em ter uma medicação para incentivar a população a usar essa medicação, no caso a hidroxicloroquina, para incentivar as pessoas a saírem de casa, né, a não fazerem o lockdown. O Bolsonaro, desde o início da pandemia, era contrário ao lockdown. Só que no meio do caminho, naquele momento, havia o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que era contrário à utilização dessas medicações, sem eficácia. Por isso que ele foi costurado, segundo essa, o que os médicos disseram a CPI, ele foi costurado por meio dos integrantes do chamado gabinete paralelo que estão sendo investigados aí na CPI. Eles mencionam o microbiologista Paulo Zanotto, que inclusive é o autor do, de um protocolo que foi seguido pela Prevent Senior, citam também a médica Anise Amaguchi.
1: Vamos dar um pouco de contexto para quem nos ouve, Balsa. O motivo pelo qual a doença pegou forte nos hospitais da rede Prevent lá no início da pandemia é que os primeiros impactados foram os mais idosos, uma população muito atendida por essa operadora. Né? Agora, você já explicou a gênese. Detalhe um pouco mais para nós acordo para fazer o quê? Para prescrever cloroquina e o que mais resultou disso?
2: Sim, segundo os médicos, é um acordo para fazer a prescrição dessas medicações, um alinhamento de interesses para fazer é, a prescrição de cloroquina, azitromicina, ivermectina e outras medicações. O que, o, que, o, o que os médicos dizem à CPI, né, eles falam dessa convergência de interesses e eles falam que a Prevent Center atuou como uma espécie de ponta de lança, né, um braço desse gabinete paralelo para fazer propaganda, Dessas medicações aos seus associados.
1: O Ministério Público do Estado de São Paulo abre inquérito para investigar o Hospital Santa Maggioli da rede Prevent Senior. Segundo consta no documento do Ministério Público, pelo menos 79 pacientes morreram nessas unidades hospitalares vítimas de Covid-19. A maioria dos clientes da empresa que opera em São Paulo tem mais de 60 anos. A operadora de saúde já é investigada pelo Ministério Público de São Paulo por uso indiscriminado do chamado kit Covid.
2: Foi assim ao longo da pandemia, desde março, abril do ano passado e até hoje. Até hoje a Prevent Senior a gente conseguiu ter acesso a um guia que é usado pelos médicos que fazem o teleatendimento da Prevent Senior e lá está provado que eles continuam prescrevendo a cloroquina, tem o nome dos pacientes que receberam cloroquina as datas que eles receberam e lá a gente consegue ver que até esses dias agora de setembro, essas medicações continuam sendo prescritas é, no âmbito da rede Prevent Senior
3: Eu recebi aqui uma correspondência que é cópia de um processo que está sendo movido por um grupo de profissionais médicos ligados à rede Prevent Sênior, em que formalizaram uma denúncia contra essa instituição por conta da política de coerção que foi assumida por essa direção em termos de orientações aos profissionais médicos para adotarem aquelas orientações do chamado tratamento precoce. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia do crime que aconteceu lá, os profissionais de saúde foram proibidos de usar EPIs. Há, inclusive, uma determinação que aqui consta do processo da utilização de máscaras, porque o objetivo era exatamente disseminar o vírus no ambiente hospitalar.
0: Em nota, a Prevent Senior repudiou as denúncias. Declarou que está tomando medidas judiciais para investigar quem está tentando desgastar a imagem da empresa. Que os médicos atuam com afinco para salvar milhares de vidas e sempre tiveram autonomia respeitada.
1: Mas e aquele estudo lá atrás, é, cujos resultados foram manipulados, tudo
2: indica? É, esse foi um estudo que começou a ser feito no final do mês de março, pela Prevent Senior.
1: Estamos falando de março de 2020, né, Balzá?
2: Exatamente, março de 2020. Eram três estudos praticamente simultâneos. Tinha esse da Prevent Senior, tinha um estudo que estava sendo feito em Manaus, que acabou sendo interrompido, porque muitos pacientes estavam morrendo. Aí os organizadores, os pesquisadores do estudo interromperam esse, esse, essa pesquisa. E teve, tinha um outro estudo amplo, feito por vários hospitais de referência, aqui no Brasil, o filho libanês Albert Einstein, e que no fim das contas esse estudo chegou à conclusão de que a cloroquina não é eficaz. Restou o estudo da Prevent Senior, que apontava, segundo os autores, para a eficácia da cloroquina para prevenir internações de pacientes que estavam com a Covid-19. Esse estudo começou a ser feito no dia 25 de março, a gente teve acesso a uma mensagem que um diretor da Prevent Senior enviou para os celulares, né, para os grupos de aplicativos de mensagens dos médicos da operadora anunciando o início desse protocolo e nessa mensagem eles dizem, esse diretor diz para não informar naquele momento o familiar ou o paciente do início desse estudo com a, com a cloroquina. O fato é que os médicos, médicos próximos à direção da Prevent Senior alegam que esse estudo foi manipulado, que os resultados já estavam prontos antes mesmo do estudo começar, né, já tinha um, um desfecho, um resultado positivo para o uso da cloroquina para tratar da Covid-19 e o estudo foi feito só para enfim dar um ar científico para aquela tese que eles já defendiam. Ele foi passado pelo autor principal os dados da pesquisa já prontos, tá tanto a estatística quanto todos os outros é, dados que que eram relevantes. A gente conseguiu reunir nos últimos dias, né, nas últimas semanas, um conjunto de indícios, documentos e relatos que apontam para essa manipulação. Né? Esse estudo, os resultados foram divulgados no dia 15 de abril em um artigo, um, enfim, um PDF assinado pelos autores do estudo, pelos coordenadores, diretores da Prevent Senior. E nesse estudo eles mencionam apenas duas mortes entre os mais de 600 pacientes que tomaram as medicações e essas mortes, segundo eles, foram causadas por fatores externos. Um paciente tinha câncer já em metástase e o outro tinha uma doença é, cardíaca. Só que daí a gente teve acesso à planilha com todos os pacientes que participaram do estudo, os 636 pacientes, os nomes deles, as medicações que eles receberam, quem tomou cloroquina, quem não tomou. E o que se tem ali é, que nove pacientes morreram. Foram nove mortes no âmbito desse estudo. Dessas nove mortes, seis pacientes tomaram a cloroquina e outros três, dois, não tomaram e um não tem informações precisas. Então, assim, morreu muito mais gente que tomou cloroquina do que não tomou cloroquina. No entanto, nesse estudo, nesse nesse paper que foi divulgado pelos autores do estudo, eles mencionavam só duas mortes.
4: Se caso ocorresse uma internação com uh, uh... Por mais de 14 dias de sintomas e colocasse que era Covid, a diretoria entrava em contato e fazia com é, que a gente mudasse, ou seja, é, como se o paciente tivesse outra doença e não Covid. E também, se o paciente vem a óbito, é, aquela declaração de óbito vai constar o diagnóstico que ele foi internado e dá para constar, por exemplo, que foi Covid e ele teve complicações
2: da Covid. A alegação dessa médica é que isso permitiria o isolamento dos pacientes que ainda estão com a carga viral daqueles que não estão mais com a carga viral. Mas, na verdade, isso acabou resultando, segundo uma médica que a gente conversou, em subnotificação, porque você tira aquele código, aquele CID da doença da COVID, tira do prontuário, então aquele paciente não é mais tratado como um paciente de COVID. Inclusive, a gente conseguiu comprovar dois casos de pacientes que foram internados na Prevent Senior com COVID-19, isso no final do ano passado e no começo desse ano, esses dois pacientes Fizeram um teste RT-PCR na Prevent Senior, deu positivo, eles receberam todas as medicações do tratamento precoce. Passaram, inclusive, por sessões de ozonioterapia, que é uma prática proibida pelo Conselho Federal de Medicina. E, no fim das contas, eles acabaram morrendo por complicações da covid a causa originária, a causa básica era a COVID, mas na declaração de óbito, a Prevent Senior omitiu essa causa básica. Aparecem outras doenças, mas a COVID ou Síndrome Respiratória Aguda Grave não aparecem nos atestados de óbito desses dois pacientes. E outro fato curioso é que o estudo, como eu disse, foi publicado no dia 15 de abril, só que quatro dias depois, no dia 19 de abril, o coordenador desse estudo da Prevent Senior, ele envia uma mensagem em áudio no grupo das pessoas que estavam envolvidas ali com a pesquisa, cobrando esses esses médicos para fazer a revisão.
3: Fala pessoal, tudo bem? É o Esper que está falando. Estou aqui Coicalva, tá? É, é o seguinte, a gente precisa revisar esses dados no máximo até amanhã de todos os pacientes. Esses dados vão mudar a trajetória da medicina aí nos, nos próximos meses aí no mundo, tá bom? O Didi Raul eu entrei em contato com ele ontem. Ele citou nosso trabalho no Twitter, eu respondi ele, e... então a gente precisa ter, ser perfeito o dado, tá? Então o presidente da república citou a gente, esse áudio tem que ficar aqui, não pode sair.
2: É um indício de que houve uma manipulação, e é curioso, porque é um estudo que até hoje é defendido, até os dias atuais é defendido, pelas tanto pela operadora para continuar prescrevendo as medicações, quanto pelos integrantes, os assessores do chamado gabinete paralelo, ou do próprio governo federal, o presidente da república, os filhos dele.
3: Nós estamos com a caracterização não só de crimes contra a saúde pública, conforme o disposto no Código Penal, mas de grave crime de lesa humanidade, conforme prevê o artigo 5º do Estatuto de Roma, que pode levar, inclusive, este caso ao Tribunal Penal Internacional.
4: É, eu venho alertando e denunciando isso desde o primeiro momento, que o Amazonas e a cidade de Manaus, principalmente, foi usada como cobaia.
1: Por fim, a CPI está cercando Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da Prevente, e deve conseguir ouvi-lo na semana que vem. Que fios a comissão ainda quer puxar sobre esse caso, Balzá? Mais alguém pode ser ouvido?
2: Primeiro ponto, a CPI ela quer aprofundar investigações que foram iniciadas por outros órgãos. Tem investigação em, com relação à Prevent Senior feita pelo Ministério Público de São Paulo, um inquérito civil que foi aberto no primeiro semestre, no início do ano. Tem investigação também na Polícia Civil de São Paulo e na Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre outros órgãos. Então, por enquanto, o esforço é para tentar ouvir o Pedro Benedito Batista, que é diretor executivo da empresa e é o porta-voz da Prevent Sênior sempre dá entrevista, sempre fala em nome da, da empresa. Ele teve um, um, um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Ricardo Lewandowski, para não precisar responder alguma pergunta na CPI, no entanto ele não compareceu à, à, à sessão de hoje. O depoente ele através dos
4: advogados mandaram um comunicado à CPI baseado no código penal que teria que ser sido comunicado 48 horas antes e por isso não viria. Ele já tinha conhecimento desse habeas desde ontem, que ele tinha que comparecer, então ele teria tempo
2: suficiente de ter comparecido aqui. E também ouvi os médicos, o que os médicos que ainda estão na operadora, que também apresentaram uma denúncia à CPI, os médicos que já saíram da operadora, o que, que eles têm a dizer, né? formalmente a CPI sobre essas irregularidades que estariam sendo praticadas no, no âmbito da Prevent Sênior.
1: eu agora vou conversar com Deise Ventura, mas antes me despeço de você. Muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho.
2: Obrigado, Renata. Sou ouvinte do assunto. É um prazer enorme, uma honra participar do programa.
1: Desde eu falava há pouco com o repórter Guilherme Balza sobre a denúncia de que o governo teria feito acordo com uma empresa privada para disseminar o uso de remédios ineficazes contra a Covid. O termo que vem à mente é cobaia humana, termo que o presidente da CPI já tinha usado para se referir ao que aconteceu em Manaus no início do ano. E nesta semana, um parecer de juristas entregue à CPI caracteriza o que houve em Manaus como crime contra a humanidade. Eu começo te perguntando quais são as ações e omissões do governo na pandemia que embasam essa tipificação no caso de Manaus.
4: Renata, especificamente no caso do, de Manaus, nós temos a questão do provimento de oxigênio que foi solicitado incontáveis vezes e temos também o deslocamento de uma espécie de, de força-tarefa em prol de substâncias cuja ineficácia já é comprovada para a Covid-19, que se deslocou para Manaus no momento mais agudo da, da crise e, diga-se de passagem, o segundo momento mais agudo da crise, porque Manaus já havia sofrido anteriormente Sim. um colapso do sistema de saúde. Nós temos esses dois elementos de uma uh, crueldade adicional. Mas, de um modo geral, a estratégia uh, do governo em Manaus, não difere da estratégia que foi utilizada para todo o Brasil, que é a defesa da tese da imunidade de rebanho por contágio, a ideia de que, a falsa ideia disseminada de que a gente adquiriria proteção contra o novo coronavírus a partir do contágio. Por isso mesmo, uma incitação constante da população a se expor ao vírus e a descumprir as medidas sanitárias preventivas, a, a contrariar, inclusive, mais do que não seguir, a organizar manifestações de rua, a ofender, a, a se mobilizar politicamente contra as autoridades estaduais e municipais que adotavam essas medidas, a banalização das mortes e das sequelas com a ideia de que só morreria quem... Na, na linguagem do governo quem tinha comorbidade, uh, ou pessoas idosas, ou uh, pessoas que não tivessem acesso ao, ao tal tratamento precoce que não existe. Obviamente, a obstrução sistemática às medidas de, que, uh, estaduais e municipais que tentavam controlar a propagação do vírus, inclusive por meio de ações judiciais. O presidente ajuizou mais de uma ação junto ao STF contra uh, governadores. Ataques aos críticos da resposta federal. A imprensa é, é, foi foi objeto e que segue sendo objeto de ataques terríveis. Nós, professores, os próprios governadores e prefeitos que buscaram controlar a doença, e eu acho que o corolário dessa estratégia geral é a consciência da irregularidade da prática dessas condutas, porque, por exemplo, há um certo momento em que fica evidente a ineficácia de, da, da cloroquina e de, e de outras substâncias, o ministro da Saúde da época, o general Pazuello, ele diz, não, não, não é tratamento precoce, é atendimento precoce.
0: A CPI da Covid teve acesso aos documentos após a quebra de sigilo dos e-mails da secretária. A mensagem tem o título Relatório UBS Manaus. Segundo o documento, nas visitas realizadas foi constatado que 13 unidades básicas de saúde de Manaus adotavam o tratamento com medicamentos sem eficácia e sete não adotavam. Um dos médicos que participaram da comitiva, Gustavo Vinícius Pasquarelli Queiroz, relatou a resistência de colegas para prescrever remédios sem eficácia e sugeriu a criação de tendas de tratamento precoce, onde atuariam profissionais que aderem esta modalidade terapêutica. Para não haver discordâncias entre as prescrições, sugiro a criação de um kit. O médico afirmou que seria
4: uma forma de ampliar a oferta dos medicamentos. O, o presidente da república, quando, quando vai falar sobre a cloroquina, ele diz aquilo que eu mostrei para a EMA. Ah, então eles têm plena consciência, essa consciência é evidente da irregularidade das condutas. Ou seja,
1: você está explicando para nós que até o que não foi dito, ou a mudança de termos para se referir à mesma coisa, são indícios dessa estratégia deliberada, é isso?
4: Sem dúvida, é um conjunto de ações e omissões e que vai além, eu tentei ser uh, sintética aqui mas vai muito além disso uh, por exemplo uh, difusão de estudos uh, uh, absolutamente uh, falsos com informação de que a cloroquina seria 100% eficiente, a afirmação de que o uso de máscaras causa dano à saúde, por aí vai então existe um conjunto, uh, uh, bom a, a, a disseminação da desconfiança em relação à CoronaVac que causou tanto dano e segue causando dano. Então nós temos aí a, a, os, o, o, a própria disseminação do vírus diretamente pelo deslocamento de autoridades federais em todo o território nacional durante toda a pandemia não só não utilizando máscara, mas encorajando as pessoas a não utilizar máscara, a não respeitar o distanciamento físico, a famosa cena do presidente arrancando a máscara de uma criança que estava no seu colo.
1: Desde você esteve conosco em maio explicando o que a gente já sabia sobre essa estratégia deliberada e em abril, um pouco antes, o Ministério Público Federal ajuizou a ação contra o general Pazuelo, que você mencionou há pouco, porque ele era ministro da saúde na época da grande crise e quando o MPF identificou improbidade administrativa em pelo menos cinco situações. Agora eu te peço que explique por que, quando a gente olha para Manaus, os atos de omissões vão muito além de improbidade administrativa a ponto de a CPI, o relatório final, você, tudo caminhar para o termo crime contra a humanidade. Que definições, que requisitos é, precisam ser atendidos para essa configuração?
4: Nós precisamos ter, no mínimo, um contexto de ataque sistemático à população civil. A jurisprudência internacional é clara. Uh, ao dizer que não precisa ser um ataque armado, não, não precisa ser uma violência física, pode ser a tentativa de fazer com que a população se comporte de uma maneira que cause danos à sua integridade uh, física e à sua saúde física e mental. Então, primeiro, é preciso haver esse contexto. Ele é claríssimo no Brasil. No Brasil, a gente vê um plano articulado entre diferentes autoridades, o conjunto do governo federal com apoiadores... Em seguida, nós precisamos ter os atos desumanos em si, os atos que causam sofrimento físico e mental, e eles são abundantes. A gente acaba de mencionar... Uh, diversos deles, e eles se traduzem nesses resultados atrozes, né? essas centenas de milhares de pessoas que morreram, e nós temos abundantes estudos provando que essas mortes poderiam ter sido evitadas. Né? Então, nesse caso, as, as condutas desumanas aqui, eu acho que eu não preciso nem desenvolver, mas há principalmente, uh, Renato, o elemento da intencionalidade. Ele é fundamental para a gente dizer que existe um crime uh, contra a humanidade, né?
1: Pois é, eu te ouço, eu te ouço falando em plano articulado e... E é por isso que a minha última pergunta vai para essa questão da intencionalidade. Porque muita gente, quando olha para a atitude do governo na pandemia, tende a dizer que foi tudo incompetência, incapacidade de agir. E o que é que em Manaus mostra que não é assim? Mostra a intencionalidade, Deise?
4: Eu diria que não só em Manaus, mas em Manaus nós temos provas evidentes, há uma conduta ardilosa por parte do governo federal, ou seja, há uma tentativa de obrigar a, os governos uh, estadual uh, e, e de diversos municípios a adotar o tratamento precoce que é ineficaz. Existem uh, existe até um ofício, famoso ofício, uh, que vai nesse sentido, a missão uh, pessoal lá do uh, da, da famosa capitã cloroquina e do próprio uh, ministro da saúde na avaliação da da CPI, os documentos
0: mostram que o governo operou abertamente para impor o uso de medicamentos sem comprovação científica na rede pública de saúde. E comprovam que Mayra Pinheiro mentiu em maio à CPI quando afirmou que o Ministério da Saúde nunca recomendou o uso desses remédios. Nossa Senhoria visitou as unidades básicas de saúde para recomendar aos médicos do SUS o uso do tratamento precoce? Não, senhor. Não
4: visitou a unidade, mas recomendou o do tratamento.
1: Não, o Ministério da Saúde não recomenda, o Ministério
4: da Saúde orienta. Essa quantidade de informações falsas que geram confusão, no caso de, de, de Manaus especificamente, do, do estado do Amazonas, existe um movimento político bolsonarista que leva o governador do Amazonas a revogar o decreto que suspendia atividades não essenciais ali no final de dezembro e uh, é só ali mais por 4, 5 de janeiro que a justiça restabelece a suspensão das atividades não essenciais. Então existe um movimento político para obstruir ações de controle do vírus Sempre espalhando mentiras, a ideia da imunidade do rebanho, do tratamento precoce, uma clivagem político ideológica. Se você é a favor do governo, então fique contra o governador e as medidas quarentenárias. Então, a gente vê o ardil aí sempre, a manipulação das informações, a omissão de dados importantes. Por outro lado, outro indício importantíssimo, da intencionalidade, é a persistência das condutas diante dos resultados terríveis e da resistência das instituições da sociedade. Então, o próprio STF diz ao, ao governo federal tome providências em relação a Manaus, isso ali já por meados do mês de janeiro, e o governo persiste na sua posição. Então, ele está vendo que as pessoas estão morrendo em massa, ele está vendo contágio em massa, ele está vendo o colapso, ele vê ações judiciais, ele vê declarações de especialistas, movimentações e ele mantém a sua posição então não há nenhuma dúvida sobre a intencionalidade, porque mesmo quando se mostra o equívoco da conduta, o presidente persiste alegremente entusiasticamente nessa conduta e também a negação ou a banalização dos, do, dos efeitos nefastos, então se procura minimizar não, não foi tão grave assim, esses dados não estão certos, culmina com a divulgação daquele suposto estudo do Tribunal de Contas uh, da União que por, colocaria em questão o número uh, de casos e de mortes no Brasil, né? Sim,
1: servidor, servidor já sob sindicância por essa fake news. O Tribunal de Contas da União suspendeu por 45 dias sem direito a salário, a remuneração,
4: o auditor Alexandre Marques, que produziu um relatório sobre uma suposta supernotificação de mortes por Covid aqui no país, no ano passado. Esse relatório foi divulgado no mês de junho pelo presidente Jair Bolsonaro, como se fosse um documento oficial do TCU, o que foi... Negado pelo tribunal. Então, me parece que existe uma conduta uh, claramente consciente, voluntária, e inclusive ardilosa e que resiste às as, as oposições e resiste, inclusive, à demonstração do equívoco dessa conduta. Por isso, não há nenhuma dúvida sobre a intencionalidade.
1: Desde, muito obrigada pela conversa. É sempre muito esclarecedor te ouvir. Que bom que a CPI está fazendo isso também. Bom trabalho para você.
4: Para ti também, muito obrigada, Renata.
1: E se você quiser saber mais sobre crimes atribuídos ao governo na condução da pandemia, pode ouvir o nosso episódio anterior com a Desventura de número 448, chamado A Miragem Mortal da Imunidade Coletiva. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.